0: Devocional número 1 um da série O Discípulo na Família. Ontem, com o Caleb, nós iniciamos mais uma série de mensagens aqui na Ibaviva Viva e vamos refletir ao longo de alguns domingos sobre como deve ser a vida do discípulo de Jesus Cristo e da discípula de Jesus Cristo dentro das relações familiares. Então, vamos meditar sobre diversos aspectos da vida familiar, da perspectiva do discipulado de Jesus Cristo. E para começar essa série, vamos meditar sobre um dos textos mais significativos que estabelece para nós um princípio orientador para absolutamente tudo o que nós formos falar nesta série, que é Efésios capítulo 5, versículo 21. É apenas uma frase, um imperativo, em que Paulo disse o seguinte, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo uma pequena frase que exemplifica como a Bíblia pode ser profunda e como ela é profunda no seu entendimento, na sua maneira de abordar assuntos concernentes à nossa vida. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Bom, vamos entender essa frase primeiramente dentro do seu contexto. Paulo estabelece um princípio de sujeição mútua. Este princípio tem a ver com algo que fazia parte do seu pensamento e não era uma parte secundária, periférica, era algo bastante central no seu modo de pensar. Esse modo de pensar de Paulo não veio nem da sua cultura judaica, tampouco da sua cultura também, que era do mundo greco-romano. Paulo era um cidadão de Tarso da Cilícia e Paulo também, por nascimento e por formação, era um judeu. Significa que ele era alguém que transitou desde a sua infância em dois mundos, o mundo do judaísmo, mas também o mundo da cultura greco-romana. Estamos falando de duas sociedades bastante diferentes, com relações muito bem marcadas. Todas as relações familiares e todas as relações sociais têm os seus papéis, têm tudo bem determinadinho, suas regras de conduta e assim por diante. Só que o princípio que Paulo traz aqui vai ser um contraponto a ambas culturas. Tanto a cultura judaica quanto a cultura greco-romana tinham lá os seus papéis muito bem definidos em que uns exercem autoridade e outros obedecem. Eram culturas onde o homem tem um papel superior e a mulher um papel inferior, os adultos têm um papel superior e as crianças nem são contadas, os senhores de escravos têm o papel de quem manda e os escravos são aqueles que obedecem sem questionar. Os judeus, da cultura de Paulo, são superiores aos gentios, da cultura greco-romana, porque os judeus são o povo eleito de Deus com quem ele tem alianças e os gentios e pecadores estão perdidos e sozinhos nesse mundo. Tanto uma cultura quanto a outra tinha suas próprias características e esta palavra de Paulo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, vai colidir com a visão de mundo de ambas as culturas, então, de onde vem este pensamento de Paulo? Se não vem da cultura judaica, nem da cultura greco-romana, vem de onde? Vem da visão do Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo quem dá a Paulo uma nova forma de pensar, a partir da qual ele poderá fazer crescimento críticas às próprias culturas com as quais ele estava habituado e também isso havia preparado Paulo para levar o evangelho para dentro dessa cultura mista. As igrejas fundadas por Paulo eram, sim, predominantemente de gentios, mas na maior parte delas havia uma mínima que seja presença judaica. Este princípio é do evangelho. Paulo falou sobre esse princípio em dois textos, principalmente. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, e também em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Nestes dois textos, ele expõe como ele enxerga as relações à luz do Evangelho. Então, em Cristo Jesus, já não existem mais as diferenças que existem nas culturas nas quais ele havia sido criado e com as quais ele trabalha, para quem ele prega o Evangelho as diferenças entre homem e mulher, escravo e livre, judeu e gentil, essas coisas perderam o sentido, essas hierarquias, graus de importância, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, povo que tem aliança com Deus e o povo que está perdido e sem Deus, essas coisas, a partir de Jesus Cristo, já não podem mais ser vistas da mesma forma. E para Paulo, isso não era apenas uma questão de perspectiva, de teoria, de ideias. Não. Para Paulo, isso se manifesta na vida prática, isso se manifesta nas nossas relações. Eu vou dar dois exemplos para você. Primeiro deles é quando ele escreveu sobre a ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. O famoso texto da ceia é, acontece em um contexto onde Paulo está fazendo uma crítica a relações sociais assimétricas. Relações sociais que não deveriam estar acontecendo daquela forma quando se trata da mesa do Senhor. É justamente aplicar o princípio da sujeição mútua a um caso concreto. A igreja dos coríntios se reunia para celebrar a agape, a festa do amor, a ceia do Senhor. Neste dia, a igreja se encontrava, lembrando que era na casa de alguém, a igreja não tinha prédios ah, independentes das moradias, então a igreja do Senhor se reunia nas casas, uma casa grande o suficiente para receber uma comunidade cristã, que naquele tempo era algo em torno de 40 até umas 60, 70 pessoas aproximadamente. Só que o que acontecia naquela reunião da igreja de Corinto? As pessoas mais influentes, mais importantes, os senhores, os anfitriões e os seus convidados de honra, se fartavam de comer desde o início da celebração e um grupo destes que se reuniam eram esquecidos e comiam depois. Bom, isso era normal dentro de uma cultura romana, dentro de uma casa, de uma família romana, em que os mais influentes, que são os anfitriões e os seus convidados de honra, de importância, Comem primeiro, participam da mesa principal e têm a honra de ir se sentando para se banquetear, enquanto os pobres e os escravos comem separadamente, num outro momento e uma comida de qualidade inferior e até mesmo as sobras da comida da mesa principal. Isso era admissível dentro de uma cultura, da cultura romana. Mas dentro da cultura cristã, Dentro de uma perspectiva do evangelho, isso é inadmissível. O segundo exemplo que eu quero dar é de Jesus... Quando Jesus desenvolveu o seu ministério entre os judeus lá na Galiléia, ele foi muitas vezes confrontado pelas lideranças judaicas porque ele comia com publicanos e com pecadores. Ele dava comunhão de mesa para aqueles que, aos olhos da sua cultura judaica, não mereciam comunhão de mesa, porque eram pecadores, porque eram publicanos. Ora, Paulo e Jesus veem as coisas de uma perspectiva para além da sua cultura. Eles enxergam as coisas à luz do Evangelho de Jesus Cristo, de modo que entendem que não há esta separação que as culturas vigentes davam entre as pessoas. Por isso mesmo, voltando ao nosso texto agora de Efésios capítulo 5, versículo 21. Em Cristo Jesus é possível que nós nos sujeitemos uns aos outros. Homens que se sujeitam a mulheres, mulheres que se sujeitam a homens, filhos que se sujeitam aos pais, pais que se sujeitam aos filhos, ricos que se sujeitam a pobres, pobres que se sujeitam a ricos. E assim por diante, a gente poderia continuar falando de todas as relações sociais e familiares, aplicando o princípio da sujeição mútua. Por que isso é importante e o que significa essa sujeição? Bom, a gente vai falar mais sobre o significado da sujeição na devocional de amanhã. No entanto, para nós encerrarmos a devocional de hoje, vale lembrar o seguinte. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros por temor a Cristo, é sempre importante olhar para essa frase completa, não isolar uma parte da outra. Então, o princípio da sujeição mútua aplicado aqui é por temor a Cristo. Esta é a única maneira de nós nos sujeitarmos a uma outra pessoa sem que estejamos motivados por interesses pessoais. É fácil nós nos sujeitarmos a alguém de quem queremos ou esperamos alguma coisa. Nós podemos nos sujeitar à nossa esposa porque temos alguma segunda intenção ali. Nos sujeitamos a uma pessoa da nossa sociedade porque temos uma segunda intenção. Isso é fácil de fazer, isso é um instrumento de manipulação para que as pessoas hajam segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo. Mas o princípio da sujeição mútua se torna natural para um discípulo de Cristo porque ele é movido por temor a Cristo. A realidade aqui é que se eu tenho dificuldades de me sujeitar a uma outra pessoa, você com certeza tem dificuldades de se sujeitar a Cristo. É muito fácil dizer que eu me sujeito a Cristo, enquanto eu não sou capaz de me sujeitar a uma outra pessoa. Então, voltemos, analisemos as coisas desde o princípio, porque tem alguma coisa errada na nossa ideia sobre sujeição nos humilharmos, como Cristo se humilhou ao lavar os pés dos seus discípulos, ao servir essas pessoas, ao entregar-se a essas pessoas, ao buscar o interesse dessas pessoas antes dos seus próprios interesses, tudo isso deve acontecer por temor a Cristo, não pelas nossas intenções pessoais e obscuras que nos levam a agir por interesses próprios. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tenha este princípio em mente em tudo aquilo que nós estudarmos dentro dessa série sobre o discípulo na família. Certamente é um princípio que vale para todas as nossas relações, mas não existe escola melhor para testarmos os princípios do Evangelho do que dentro das nossas relações familiares. Que Deus te abençoe e vamos terminar com uma oração. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, teu ensino, tua instrução. Abençoe-nos ao longo desta série, destas devocionais, especialmente nesta semana que se inicia. Que Tua graça esteja sobre nós, que o Teu Santo Espírito nos traga o conselho e seja muito bem recebido pelo coração e mente de todos aqueles que o ouvem. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.